0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 486. Hoy te vengo a hablar sobre, de nuevo, My Weather Indicator, ya que estoy muy metido con esto y con todas las actualizaciones. Vengo a hablarte sobre él, pero de manera casi tangencial. Y es que, como te dije hace algunos episodios del podcast, eh, estaba súper emocionado porque, de repente, eh, cuando hice el cambio de la API que estaba utilizando, cambié de Open Weather Map, a utilizar OpenMeteo, pues eh, efectivamente las versiones anteriores de My Weather Indicator dejaron de funcionar y fue necesario eh, actualizar a la nueva versión esto llevó a que mucha gente pues levantara un issue en GitHub indicando que la aplicación había dejado de funcionar, que qué era lo que había hecho cuál era la metida de pata que había cometido y claro esto me dio pues una gran ilusión sobre todo por el hecho de que pues esas bofetadas de realidad me vinieron de todas partes del mundo. Empecé a ver que, pues en contra de lo que yo pensaba, había mucha gente que estaba utilizando esta aplicación. Con lo cual, bueno, pues me ha dado ánimos renovados para no solamente mejorar, actualizar, sino que incluso incorporar nuevas mejoras a My Weather Indicator. Esto te lo estaba contando básicamente como un poco darle un contexto a lo que te voy a contar a continuación, porque el problema que, con el que me encontré fue precisamente que uno de los usuarios, que era un usuario de Alemania, me había hecho la traducción de los nuevos, de los nuevos mensajes que salían. Y había hecho la traducción eh, directamente en los archivos. Es decir, había buscado las palabras nuevas y las había traducido y evidentemente la había comprimido en un, en un archivo zip y me lo había enviado. Todo esto era porque básicamente pues, no tenía conocimientos de Git, con lo cual hacer un pull request para eh, introducir estos cambios directamente en la aplicación pues no le venía bien básicamente porque no lo conocía y lo entiendo perfectamente. No tienes que conocer eh, herramientas, bueno, no tienes que conocer Git para poder colaborar con un proyecto. Esto ya lo he contado en innumerables ocasiones. Puedes colaborar con un proyecto de mil maneras distintas. Entre estas mil maneras distintas, pues evidentemente ya sabes que puede ser desde la parte económica a la difusión, como por supuesto, y como no podía ser de otra manera, a las traducciones. Que es precisamente de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast. Y es que, claro, llegados a este punto... Yo me, me he planteado, ostras, si no hay ninguna manera en la que yo pueda ayudar a estas personas para que eh, esta ayuda que hacen en traducción a estos proyectos, quiero decir, a My Weather Indicator, Touchpad Indicator y a todos los otros productos que estoy des, desarrollando desde, desde hace más de 10 años, eh, puedan colaborar. Así que el otro día eh, comencé una primera búsqueda. Y comencé una primera búsqueda a razón de lo siguiente. Eh, hasta hace algunos años yo he sido gra un gran defensor de eh, Launchpad. Si no conoces Launchpad, decirte que es un proyecto, bueno, es una plataforma más que un proyecto de Canonical que te permite, por un lado, hospedar allí tus PPAs, tus repositorios PPAs, pero no solamente esto, también te permite hospedar allí tu código eh, utilizando un uh, sistema de control de versiones muy parecido a Git, que se llama Bazaar te permite también allí realizar traducciones y esto es algo que realmente yo echaba de menos. Es decir, algo en el que una plataforma en la que alguien de una manera más o menos sencilla fuera capaz de colaborar en cualquier proyecto y ayudar en las traducciones. Y claro, llegados a este punto digo, hombre, estoy convencido que en el mundo de self-hosting seguro que haya una herramienta, si no varias, alguna plataforma, si no varias, que se puedan mantener en modo self hosted y te permitan, y te permitan realizar traducciones. Así que hace unos días, como te decía, he estado indagando en este mundo de las traducciones. Bueno, realmente lo que he estado indagando es en el mundo del de software para realizar traducciones. Y me, y, perdón, y me he encontrado con algunas herramientas. Te tengo que decir que he probado como tres o cuatro herramientas. Y si bien había algunas que, desde mi punto de vista, superaban a la que eh, con la que me he quedado, la que me he quedado tiene una ventaja respecto a las anteriores, que es el tema de la gestión de usuarios. Yo en las, en las otras que he probado no he conseguido hacer que funcione correctamente la gestión de usuarios y esto es algo que considero importante porque al final es necesario eh, dar crédito a cada una de las personas que ha participado en las traducciones y esto para mí es importantísimo. Así que, pues nada, eh, como te decía, eh, he estado probando distintas herramientas hasta que he llegado a WebLate. WebLate, bueno... Por supuesto te preguntarás, bueno, ¿y por qué si estabas a favor de Launchpad, de esta plataforma, por qué la dejaste y te has ido a GitHub? Bueno, pues he migrado todos los proyectos a GitHub para darle más visibilidad. Al fin y al cabo, eh, Launchpad es una plataforma fantástica, yo de verdad que estoy enamorado de ella. Y no termino de entender por qué no ha evolucionado más, probablemente, bueno, bueno no, no te sé decir te iba a decir probablemente por, por cualquier razón pero no te sé decir y la razón de mi migración a GitHub es simplemente por darle visibilidad a los proyectos al final todos los proyectos tienen que estar en sitios donde la gente los pueda encontrar y dónde puede encontrar la gente a Vicente digo perdón a los proyectos en GitHub así que por esa razón empecé a trabajar en GitHub para dar a conocer tanto los proyectos que llevo como pues darme a conocer a mí mismo al final es la mejor manera de darle un poquito de difusión a todo esto Claro que en GitHub, pues, no tenemos la parte de, de las traducciones. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no alojarla? Así que, como te digo, después de haber probado las distintas herramientas, me he quedado con WebLate. Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque, a pesar de que es una herramienta tremendamente pesada, te lo tengo que decir porque es tremendamente pesada, lo cierto es que va muy, muy, pero que muy ligera. <risa> Vaya contradicción, ¿no? Quiere decir que es muy pesada, que se nota que es muy lenta, pero que para el tema de las traducciones mmm, va bastante bien. Aunque podría ir mucho mejor, porque yo veo que está excesivamente recargada. Yo quitaría la mitad de las cosas, porque al final para traducir lo único que necesitas es opciones para traducir. Es decir, la palabra original... Y donde un cuadrito donde pongas la palabra resultado. Ya está, no necesitas nada más. Bueno, pues aquí hay gran cantidad de opciones y posibilidades. Lo cual, al final, pues si no estás metido en el mundo de las traducciones, a mí por lo menos me ha costado un poco comprender el funcionamiento. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible porque esto va a ser algo que te contaré un poco más adelante. Pero eh, intentaré hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, me quedo ahí. Total, que... Weblate no se queda ahí, no se queda en la posibilidad de traducir palabras, sino que además se integra con GitHub. Se integra con GitHub de manera que tú puedes hacer un webhook, desde, es decir, que cada vez que haya una modificación en GitHub, se entere eh, Weblate. Y cada vez que hagas tú una actualización en Weblate, la puedas enviar a GitHub. Fantástico, ¿no? Quiere decir que tú vas a poder tener ambos repositorios porque weblate trabaja con repositorios vas a poder tener ambos repositorios perfectamente sincronizados de manera que cualquier cambio que se hace en un sitio se hace en otro, y tú lo único que tienes que hacer es descargar y luego crear el paquete, subirlo ya, ya sé lo que me vas a decir que sí, que tenías ahí algo pendiente entre mente, en la mente para hacer no sé qué, sí, efectivamente tengo pendiente la GitHub Actions que lo que me va a permitir es generar directamente el paquete y subirlo al repositorio, al Launchpad esto lo tengo ahí pendiente y mientras tanto lo estoy haciendo como te estaba contando anteriormente. ¿Cómo lo estaba haciendo? Pues básicamente tengo hecho un pequeño script con Just y Podman que se encarga de generarme el paquete, subirlo al PPA y luego tengo que entrar yo al PPA y actualizar todas las versiones, pero esto es lo de menos. ¿Qué inconvenientes tiene WebLate aparte de ser muy pesado? Bueno, pues el inconveniente que tiene weblate principalmente es que eh, para hacer las actualizaciones en github lo tienes que hacer mediante eh, un token y token solamente puedes generar uno y es un fallo con lo cual solamente puedo actualizar a gitlab a github una vez es decir una vez no quiero decir un solo proyecto eh, en este caso estoy actualizando my weather indicator y pff, bueno pues es una opción ¿qué es lo que estoy dándole vueltas? por lo que llevo dándole vueltas es como ya te hablé hace algún tiempo de Gitea pues combinar eh, weblate con Gitea de forma que todas las actualizaciones las vaya haciendo con weblate y Gitea y luego eh, haga la operación al contrario es decir, me haga el pull de Gitea y luego haga un push a Github menudo follón, ¿no? solamente por el tema de las traducciones bueno ya veremos cómo lo, auto, lo automatizo para que sea lo más fácil. ¿Y por qué todo este follón que te estoy contando de Weblate Bueno, pues simplemente por el correo que me envió esta persona desde Alemania. A mí me ha impactado muchísimo, como te puedes imaginar. Así que lo que he decidido ha sido... Eh, llevar My Weather Indicator, Touchpad Indicator y el resto de proyectos que tengo entre manos que tienen traducciones subirlos directamente a Weblate y todo aquel que quiera colaborar en el proyecto simplemente me tiene que dar, me tiene que escribir, pedirme permiso y yo le doy acceso y empieza a traducir. Por eso te estaba hablando anteriormente de intentar poner las cosas lo más fáciles posibles, es decir, me refiero a poner las ayudas lo máximo posible para que sea lo más sencillo realizar las traducciones y que no te pierdas con todas las opciones que te permite eh, weblate. Así que nada, esto es una solución que he implementado yo, pero que tú también puedes implementar, porque como te puedes imaginar, esto está en Sell hosted con lo cual levantar este proyecto para que lo puedas utilizar tú es cuestión de coser y cantar, simplemente descargar el repositorio desde Sell Hostit y actualizar. Así que ahí lo dejo. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Y recordarte que ya sé que da mucha pereza, ya sé que es muy pesado, pero una valoración en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda utilizar herramientas como la que te acabo de contar, pues sería fantástico. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.bi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con Google late mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ah, hasta luego